Hola, bienvenidos a Recuperando la Vida. Este episodio está dedicado a las abuelas. A todas las abuelas mexicanas, o bueno, las que tengas, no importa de dónde sea, um, porque les quiero platicar una experiencia que tuve muy poderosa y muy linda este fin de semana en una ceremonia. Hace unos días me llegaron, me mandaron una foto, una tía mía, de, se las voy a enseñar, no sé si se va a poder ver por aquí, pero es una foto de mi abuela con su mamá, a ver si se ve. Yo creo que ahí mi abuela tenía 10 años, esa es su mamá, la mamá Nina, y la tía Licha y otra tía, la tía Lule. Me mandaron esta foto, y la voy a poner aquí en el, en el Instagram, por si no la alcanzaron a ver bien en el video, pero es este... La reputación, o sea, yo no, yo no me acuerdo de, de haber conocido a mamá Nina, la mamá de mi abuela. Yo creo que ya se había muerto cuando yo nací, o si sí, me cargó y ya me morí, ¿no? Pero, perdón, no, ella se murió. Pero yo creo, o sea, lo que me platican de ella es que era muy fuerte, muy dura, ¿no? Muy estricta. Um, creo que con mi mamá no tanto, mi mamá como que la chiqueaban las abuelas, las de, la mamá de mi, su mamá y la mamá de su papá. Y bueno, a nosotros nos tocó mi abuela mía, Emma, le decíamos mía, que era súper linda, súper buena onda, pero también súper dura. O sea, súper, súper, súper dura. Yo le tenía mucho miedo de niña. No sé si miedo o como un poco de respeto, así como cuidado con la, con la mía, no se vaya a enojar. Este, um, hay que siempre hacer todo lo que se pueda para que ella esté contenta, ¿no? O sea, que no se vaya, no sé, a enojar o qué sé yo, ¿no? Por ejemplo, íbamos a su casa y ella nos enseñaba, a mí me enseñaba a, eh, cuando íbamos a hacer la cama, ¿no? Vamos a hacer la cama. Primero me mandaba a hacer la cama, ¿no? Hacíamos la cama, teníamos, dormíamos todos los nietos en el cuarto que era de sus hijos, de mis tíos que ya no estaban ahí, que se habían casado, estaban estudiando, yo no sé. Pero ya hacía la cama, poníamos la sábana, la cobija, así, y regresaba ella. Y me decía, ¿qué es esto? Me arrancaba la sábana. Me dice, esto no, lo tienes que hacer así. Me acuerdo que como que fruncía los dientes y metía la sábana bien, 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 así como de sobre. Doblaba la cobija, me decía, tus tíos estudiaron en, el, en la escuela de militar y tienen que tender la cama ahí y tiene que caer una monedita y ¡pum! botar de tan bien que está tendida la cama, ¿no? No, pues, sobre oh, hacer la cama otra vez. Entonces, ya de ahí cada vez era como que tenía que estar la cama súper bien hecha, perfectamente metida la sábana, con la cobija. Um, una exigencia, ¿no? Que hasta la fecha no puedo ver una cama que no esté así bien hecha, porque digo, no, no, qué fachoso, así tiene que estar la cama perfecta, súper bien la sábana con la cobija, las almohadas, todo tiene que estar aparte, aparte, planchado, Bien, 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 con almidón, porque si no, nada que ver, ¿no? Más que tengo un Airbnb que rento, entonces es como que tiene que estar exactamente el Airbnb, este, pues, no sé, traigo esas ideas, ¿no? Pero otra cosa que hacía mi abuela mucho era, pues, tienes que estar sentada muy bien, derechita, comer con tal cuchara, con esta, la otra, que la sopa se come así, que la sopa no se come allá, platicaba mucho de... 
este, cómo debe uno de, pues, de hablar, de portarse bien, de quién sabe qué, de, eh, o sea, te sabía los, 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 los cuentos de todo el mundo, ¿no? De esta, esta familia se casó con esta familia, esta familia se casó con esta familia, y, y bueno, muy interesante, una, una señora súper, súper duper um, fuerte y firme, pero después como que yo, como yo soy la más grande, pues obviamente yo tuve mucho, platiqué muchísimo con ella, o sea, conviví mucho con ella, yo creo que más que igual y cualquier otro nieto. Y me acuerdo que una vez, yo estaba chiquita, y me sentó, y se me quedaba viendo así a la cara, no se me quedaba viendo de lado, y de repente me agarraba la nariz y me la alzaba así poquito. Y luego un lado de la boca, yo tengo así como lo que llaman el, el RBF, ¿no? The Resting Bitch Face, que de, si te sientas así nada más con la boca cerrada, pues te ves así como que, que have a bitch, pero en realidad nada más pues porque así caen mis labios. Entonces ella me decía, si te jalamos poquito de aquí de un labio y poquito de acá del otro labio y aquí poquito en la nariz, o sea, se sentaba literalmente, yo creo que yo tenía 10 años, 11 años, a ver cómo podía hacer una cirugía plástica en mí para que yo quedara, pues, ¿no? Con la naricita más así, más respingadita y los labios así para arriba. Entonces yo me iba al espejo y me veía y decía, pues, ¿qué pedo? O sea, ¿cómo le vamos a hacer? O sea, yo no me voy a poder operar. O sea, la nariz, ¿qué es esto? ¿No? Como confundida de chica. Pasando los años yo decía, no mames, o sea, qué pinche huevo. ¿Por qué no mejor me pagas? Pues, a boob job, ¿no? O sea, como que la nariz y la boca. Pero también era... Otra vez que pasó una, una situación así, que yo fui muy contenta, yo fui, me corté, me acuerdo que me corté el fleco, ¿no? Yo así, feliz, que me había ido a hacer un cortecito de pelo. Y llegué a la casa con mis bangs, así, flequito perfecto, y me vio, ¿qué es eso? Dijo, fui, agarró un baby pin, y me agarró el fleco así de lado, o sea, ni siquiera me dijo, déjate lo peino así chido, no, 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 no. agarró el fleco así completamente de lado, Pegó el baby pin así, yo parecía como la chilindrina recién bañada, mal peinada. Y eh, a, yo estaba cagadísimo. Yo decía, no, yo no puedo quedar esto. No puedo quitar el baby pin, pero qué horror. O sea, a mí me gustaba mi fleco, qué onda. Y me acuerdo muchos años después le dije a mi mamá, ¿por qué no dijiste algo, mamá? O sea, ¿por qué no dijiste, uy, mamá, quítale ese baby pin? La niña está preciosa, es su flequito. No mames, ¿no? O sea, no, no, mi mamá también así como... Petrify, ¿no? Nadie le puede decir nada a, a mía, ¿por qué? Porque no, no voy a hacer. Y cuando pasó mucho tiempo, muchos años, ya yo de más grande, pues, me acuerdo dos, dos momentos que tuve su aprobación, ¿no? O sea, que dije, wow, mía, fucking approves. O sea, yo tocaba el piano y ahí tenían un pianito ellos en su, un piano en su, en su casa, que de hecho ahí lo, aquí lo tengo yo ahora aquí en la sala. Y me sentí a tocar una piececita. Me acuerdo que estaba tocando el piano en mi papel y pasó mi abuela y me puso la mano en el hombro y me dijo, te sale muy bonito, mijita muy bonito. Y yo así como que, wow, wow, o sea, toco bonito el piano. Mi abuela me dijo, no, yo fascinada. Pues obviamente seguí tocando. Y después, la única otra vez que sentí así su apruebo, bueno, hay dos veces más, pero una les cuento primero. Cuando nació mi hija Paula, porque también, y yo sé si están escuchando diciendo, no, que acá, que es que no sabían, 
no se preocupen, a eso voy, a eso voy, pero ahorita estoy así como poniendo el setting de cómo pensaban y, y qué pensaba ella que era importante y de dónde venía y así, ¿no? Porque pues sus papás obviamente pues mucha dureza, ¿no? No, no era una familia de mucho dinero, ella o sea, no pudo ni ir a la universidad, a la prepa porque no había los recursos, era la niña más chica y pues ni modo, ¿no? Y tocaba ella lindísimo el piano, según me contó un tío, tan bien tocaba el piano que el maestro le dijo a sus papás, la tienen que mandar al conservatorio a México, o sea, es, toca muy bien y aquí en Sonora, pues ya, o sea, ya no hay para dónde. Y pues no la pudieron mandar porque pues no había dinero. Y la neta que quién sabe si, si hubiera habido dinero, si la mandaban, porque en ese tiempo era como, pues, ¿cómo se va a ir sola la niña? Pero bueno, la onda se que era una artista, ¿no? O sea, un músico. Ella ya una vez a mí me contó, ah, no, primero les voy a decir la primera vez que aprobó de mí. No, la segunda, que ya sentí que dijo, órale, ¿no? Fue eh, cuando nació mi hija, muy loco, pues, igual y obviamente esto es mi perspectiva, bla, 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 bla. Pero bueno, es mi podcast y yo digo lo que se me dé la pinche gana. Ella estaba como que en shock que mi hija estaba tan güerita, porque Paula nació güera, 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 con unos ojazos verdes o azules, le cambiaban de color. Igual que su abuela, la mamá, de, la mamá de Julio, de mi esposo. Y, o sea, y aparte, pues, pues mi papá también tenía los ojos clarillos. No sé, su mamá no era más mexicana. Anyway, la cosa es de que fue así como... Ay, por fin entras al club porque tu hija está güerita, ¿no? ¿Qué pedo con eso? Pero bueno, había muchas otras cosas, obviamente, buenas. Nada más estoy dando como una, un ejemplo, porque cuando nació Santiago, mi hijo que pues tiene mucho más colorcito en su piel, sí me dijo mi abuela así como, ay, ¿es morenito? ¿Está morenito? Y le dije, sí, mía, es prieto, sabache. Cállate, cállate, me dijo, no, no, no. Pues a mí ya me daba risa. Digo, desde un principio me daba risa, no es como que decía, ay, por fin, yo no voy a sufrir, ya mi abuela me quiere porque mi hija está güerita. No, nada más me daba cuenta, ¿no?, de... de lo que ellos, lo que le enseñaron a valorar, cómo sobrevivir. Tenías que, entre más blanquita, pues más fácil sobrevivías. Que si estabas más morenita, pues iba a estar más difícil, ¿no? O por el colonialismo, ¿no? Por el colonialismo que muchas amigas que tengo, muy chistoso, no les, no les gusta platicar de eso, ¿no? Ay, ya, déjate esas mamadas en el caso. Pues sí, porque pues te enfrentas muchas cosas que todavía estamos participando, ¿no? En este colonialismo, ¿no? Como, por ejemplo, pues, pues muchas cosas. Ese es otro podcast. I'm not even gonna fucking go there right now. Pero voy a regresar a las abuelas. A las abuelas que sí fueron afectadas por el colonialismo, que sí era dura la vida. Estaban en el norte de México y es, no sé, según nuestros que tengo más duro en el norte que en el sur. Pero bueno, eran guerreras fregoncísimas estas chavas, ¿no? O sea, mi abuela tuvo una hermana, Licha, que no se casó, y pues en ese entonces, yo creo que todavía era más, uff, que no te casaras. Se fue a vivir a Washington, y ella trabajaba en el consulado, y hizo su vida, y chingón, o sea, venía, era la tía más divertida, este, la otra hermana de mi abuela, pues sí se casó, y tuvo hijos, y se fue así como, eh, pues en el camino que te pintan, ¿no? Que te casas y los hijos, y no sé cómo le fue, era muy linda conmigo, muy chistosa, pero bueno. La cosa es que la última vez que, que aparte mi abuela me, me dijo, wow, 
Un día yo estaba en la casa hace como 10 años con ella. Y me acuerdo que yo me había, ido, me había convencido una amiga que me pusiera Botox. Y yo, no, no, ¿cómo me voy a poner eso? Es veneno, quién sabe qué. Dijo, no, güey, nomás se te va a quitar la, la rugueta de enfrente. Y total que me convenció y fui. Y me puse, que me pongo Botox y se me queda la frente así como si hubiera yo dormido como por 10 días así, súper refrescada. Dije, no manches, ¿qué es este pedo, güey? Está buenísimo. Y no tienes que operar ni nada. Ah, porque mi abuela era súper de, o sea, se operó como tres veces. De ella y todas sus amigas. Los ojos, en la cara, aquí, ¿no? O sea, porque era la constante necesidad de estar joven y bella, ¿no? Y, y era, era, era bellísima, pero bueno, uno trae la, el, el chip de que tiene que ser de esta manera, como dice la revista, como dice el libro, como dice el, la moda de, ¿no? Quien sea que estuviera famosa en ese momento en Hollywood. Y bueno, se puso, me puse el Botox y me, mi abuela llega y me dice, oye, ¿Qué te hiciste, mijita? A ver, algo te hiciste, mijita. Te ves muy bonita. Y le dije, ah, pues, ¿qué crees, mía? Pues que me puse Botox. Bye, qué bárbaro. No, 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 qué bien, muy bien, mijita. Me acuerdo que me dijo, muy bien, mijita. Me se agarró, me dio un besito en la frente y me dijo, cuando quieras ponerte otra vez, me dices y yo te lo pago. Y luego me dice, y dile a tu hermana que si ella quiere, de una vez también, yo se lo pago. <risa> y yo así como que, ay, güey, o sea, ay, I have her approval again por el pinche Botox, no mames. Pero bueno, sí, yo ya me reía mucho porque gracias a las diosas del universo y los dioses ocultos y todo, tengo muchos años ya riéndome más bien de las cosas que, que tan que tan enojada, ¿no? Y bueno, procesando y entendiendo, ¿no? Y, y yo creo que reír, pues, es una de las mejores medicinas, la neta, de la vida. Total que, pues, hay muchas otras historias, ¿no? O sea, una vez yo estaba viviendo en Europa y fueron ellos a visitarme, mi abuela y mi abuelo, me fueron a recoger en el aeropuerto y me invitaron una semana a Madrid. Y pues yo estaba allá, la verdad, pues, con un presupuesto muy pequeño, comiendo, la verdad, pan y vino, pan y vino, y y muchas crepas de Nutella, y pues ya había subido como 20 libras, y estaba traumada porque dije, me va a matar la abuela, güey, no mames, yo siempre haciendo el ejercicio para que ya sabes, ¿no?, el approval, y total que llego y me compré un overolcito así medio aguadito, porque dije, con este overol, pues no se van a dar cuenta que llevo 20 tantas libras encima, y en lo que me bajé del avión, eh, me recibieron, lo primero que me dijo mi abuelo, hello, fatty, <risa> O sea, no grosero, yo hasta me reí. He was very good at making you feel loved, even though he was giving you shit. O sea, con todo y que estaba dando carrilla, pues, no sé, pues tenía su manerita, ¿no? De, de, de todas maneras decirlo con cariño, pero a la vez, hey, cabrón, pues ya gordaste 20 libras, ¿qué es esto, no? Y en esa semana yo creo que bajé 15, porque mi abuela se encargó de todas las donde íbamos, ella no va a tomar pan, ella va a tomar pura agua, ella va a tomar ensalada, o sea, toda esa semana dije, chingale, pues, ni modo, ¿no? O sea, sí se puede adelgazar con la abuela, porque si no, o sea, no había de otra, en mi mente no había de otra, ¿no? pero, o sea, no, no tenía ganas de, deja tú ganas de, como que nunca le, pues no le podías, todavía estaba yo morre, me pasó así, yo tenía 19 años, de modo que todavía no, 
entraba ya en los 20, 30, 40 años, ya, ya así como que ya le decía, puede hacer lo que yo quiera, ¿no? Porque ya de grande, cuando ya fui a conocer a los papás de Julio, yo estaba viviendo con ellos y salí con unos jeans con hoyos en las rodillas. Me encantaban el Levi's con hoyos y me dijo, ¿a dónde vas a ir con los Levi's con hoyos? No puedes ir así. Dije, mira, yo voy a ir así y si les caigo bien, bien. Y si les caigo mal, me vale madre porque yo soy así y yo me pongo los Levi's que yo quiera y a la madre. ¡Uf! ¡Válgame Dios! Y ya, pero no dijo nada, ¿no? Y no, la verdad no le dije tan grosero, nomás le dije como que puede ser lo que quiero hacer y ya. Y después que tuve una bebé, como al año, pues mis bebés eran, o sea, yo, yo, yo soy muy alta y Julio también, y mis bebés, pero pues, sí pecho todo el año y la verdad, estaban fuertones, ¿no? Estaban fuertones. Mi prima me decía que mis hijos parecían vikingos. Y un día, pues le dijo Paula, no, mi abuela me dijo, oye, digo, Paula no tenía ni el año. O sea, apenas empezaba a caminar ni siquiera. Oye, me dice, está muy gordita la, la niña, está muy gordita la bebé. Y ahí sí me entró el mamá bebé y le dije, óyeme, no. Paula es una niña súper sana, nutrida, fuerte, y no tiene ni una onza de gorda. Una bebé a esa edad no puede estar gorda. Y él no quiero volver a escucharte jamás y que ella no escuche jamás, que tú le dices que está gorda. Aquí no se va a decir eso. Paula es sana y está fuerte y no más. Se quedó así callada y... Pues no se aguantó, ¿no? Porque era mi abuela me dice, válgame, bueno, pues. Se voltea y me dice, nomás no le den muchas papitas. <ríe> Acá bien cabrosita. Y yo, ay, no. O sea, pues claro, me reí, pero nunca jamás le volví a decir jamás a mi hija que si estaba gorda y que si no, ¿no? Y ya sabes, ¿no? O sea, los nietos, los nietos, los hijos, los bisnietos, pues también vienen a enseñarnos. De cierto modo igual y como que dijo, bueno, ya. Ya mejor me calmo, ¿no? Ya ni para qué. Digo, no puedo con ella, obviamente, decir eso. Y pues mi abuela se murió en su casa. Estuvimos todos con ella, todos con ella. Y el día que se murió, todos sentados, todos los nietos, el día siguiente platicando historias y contando y así. Fue cuando me di cuenta, wow, me tocó un chorro de tiempo convivir con ella. Y yo siempre como que añoraba a la abuelita que te da así una galletita y, y vente al chocolatito caliente y te apapacha, ¿no? Y te hace trencitas en el pelo. Y pues no, güey. O sea, a mí me tocó una abuela entre mami dearest y abuela chingona, ¿no? De que íbamos a acampar. Y, y, y entendí mucho cuando mi mamá estaba enferma, pues qué tan fuerte haber sido crecido, crecer con una mamá. Sí. Porque le dije, oye, mía, ¿tú no le diste pecho a, tu, a mi mamá, a tus bebés? No, no, no. No, no, es que me, cuando me traían la bebita estaba muy cansada y entonces pues, le llevaba a la enfermera y luego me la traía hasta muy cansada, entonces mejor bote. Entonces ni siquiera ese tipo de bonding, ¿no? De que cuando yo estaba embarazada decía, tengo que hacer lo mejor para el bonding de mi hija. O sea, yo casi, casi como que cómo le hacen los lobos, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? O sea, era en lo que nacía conmigo y no me la quité del pecho todo el año. Porque yo ya traía esa conciencia, ¿no? Y obviamente en los, no sé, cuarentas, treintas, en algunos medios, porque no en todos lados, no se usaba. Era como que, ay, no, ya salió la fórmula y te metían en la tele y en las revistas que mejor fórmula. Y, y ya sabes, el marketing y las decisiones pendejas que te alejan de la naturaleza. Y bueno, ya cuando se murió mi abuela, fue cuando empecé a tripear 
pues, un poquito lo ancestral, ¿no? De, de cómo tal vez era dura con ella su mamá y la otra mamá, y no sé cómo, qué tuvieron que pasar, y ¿no? las vergüenzas, o, o la dureza, o los problemas. Y con todo y todo siempre era magnífico estar en casa de mi abuela, magnífico. O sea, era unas comidas, desayunos, este, todos juntos en la mesa, platicando, la convivencia, familia, 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 maravilloso los viajes con ellos, pues, ir a acampar con ellos, ir a escalar, este, muchas cosas muy, muy padres. Y en esta ceremonia que fui, eh, fue una ceremonia donde, pues, los niños santos, ¿no? La carne de Dios, los hongos mágicos, como les llaman, era la medicina que íbamos a tomar. Y llegamos a la ceremonia, puras, puras, este, puras personas que damos medicina para nuestros clientes, ¿no? En ceremonia, era como una, era como un círculo para gente que sirve medicina. Para gente que, nos, que se dedica a eso y que, pues, que estamos siempre dando, dando, dando. Entonces era como una medicina, según esto, para recibir. Y ya pues fui con, fui con Julio y varias otras amigas y llegamos ahí a la ceremonia y llegó un chavo con una medicina que nos explicó, ¿no? De dónde venían esos hongos y cómo los habían creado y cómo habían este, hecho ese estudio con el otro estudio y que bla, 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 que era una, no sé qué, una potencia total que dije, ¿sabes qué? Pues yo sí le entro mucho a los hongos, ya, pero la verdad voy a comer poquito porque pues no es para tanto, ya no necesito la violencia y, y la verdad es que me fui leve, ¿no? Dije, voy a tomar un poquito nada más un chocolate caliente en la ceremonia, nos ponemos todos en círculo, este, está la fogatita ahí, ¿no? Está la chica que hace encargada del fuego, se bendice la tierra, se bendice el lugar, todo el mundo dice su intención, meditamos un rato y bueno, ya te toca pasar, te pones tus honguitos en tu chocolate caliente y te vas dando un traguito, dos traguitos, es muy despacito, es como una meditación, nuestra ¿no? medicina, vamos a sanar, y tenían un altar, tenemos un altar con todos los ancestros, ¿no? Toda la gente que ya falleció, los abuelos, las abuelas, quien tú quisieras poner ahí con tu velita, ahí estaba el altar, y, y en la mitad de la ceremonia, porque bueno, yo creo que nunca había tomado una medicina así de poderosa, que también seguro era la energía de todos los que estábamos ahí, pero este... Estaba yo en mi, en mi experiencia, ¿no? En mi experiencia con la, con esta medicina que es una maravilla. O sea, todo el mundo la debe de tomar. Obviamente con la persona adecuada, en el lugar adecuado, en un lugar, un espacio donde estás, sientes a salvo y con un contenido rico, ¿no? No con gente piratona, tengan mucho cuidado, por favor, con quién se va a tomar medicina. Um, porque unas semanas antes fui a otra experiencia donde la morra que estaba dando la medicina estaba súper pendeja, no se ve ni qué. Ay, no, estaba de hueva esa. Puras reglas y, bueno, una gringa que nomás... No por gringa, sino que ya le mandé escribiendo una carta para darle mi, mis opiniones. Es un regalito y ella que haga lo que quiera con él. Pero en esta experiencia que estaba yo en mi medicina, así súper, la verdad, en la... En, las, en, la, en el viaje total, ¿no? Porque cierras los ojos y ves, no sé si han tomado hongos, pero es como estar enfrente de Dios, o sea, de Diosa, del, del, no es como que Dios, ahí está un batillo, no, no, mamen. 
es una esencia, ¿no? Es como un baile, son unos colores y es una sensación de, de visiones que dices, pues no pasa nada cuando te mueres. O sea, la sensación era, aquí está mi mamá, aquí vamos a estar, no pasa nada, pero ahorita estás viva y estás sintiendo en el cuerpo puro amor. O sea, esta medicina abre el corazón, quita las tensiones del cuerpo, las, las memorias de estrés, de trauma, y pues obviamente es un proceso estar sacando y quitando, y no pero, pero en una de esas estaba yo este, pues viendo el fuego y la chica del fuego tenía una olla con tabaco suelto para pasar, recoges tu tabaco, se lo echas al fuego y das tu oración, ¿no? O sea, el tabaco quemando el humo sube y son los rezos. Entonces dije, pues voy a pasar, cuando ya por fin me pude parar, porque al principio no te puedes ni mover. Dije, voy a ir a echar el recito a mis ancestros. Agarré el tabaco y ya sabes, ¿no? Pues en corazón, gracias. El recito para el abuelo Nacho, el recito para el abuelo Luis, para todos los abuelos. Y gracias a la vida. Y llego y me acuesto. Y de repente escucho, así como de afuera, que me dice, mía, mi abuela, óyeme. ¿Y qué onda conmigo? ¿Y yo qué? Y yo, no mames, sí es cierto, o sea, fui. Y nada más al abuelo, y yo, espérate, claro, o sea, las abuelas, las abuelas. ¿Qué estoy pensando? O sea, te lo juro que este pedo del patriarcado está metidísimo, metidísimo hasta la madre que digo, puta, sí es cierto, yo tanto trabajo el feminismo y el balance del masculino y femenino. Y dije, bueno, vamos a echarle a las abuelas. Vamos otra vez el tabaco, ¿no? A la abuela mía, mamanina a mami, que es la mamá de mi, mi abuelo, y me regresé a, lugar, a acostarme en mi lugar, y empecé a entender durísimo qué tanto amor tenían para mí, para sus hijas, para su, sus nietas, y qué tanto se bloquearon por no poder tener acceso a una ceremonia como donde yo estaba, comiendo hongos, sintiendo todo, vibrando toda la energía, entendiendo que, bueno, yo estaba entendiendo el privilegio que tengo yo de poderlo hacer, y estaba entendiendo que obviamente ellas no pudieron hacer eso. Tal vez la abuela de la abuela de la abuela de la abuela de la abuela sí llegó a estar conectadísima con la naturaleza antes del colonialismo y pudo tomar medicina de, de, de los honguitos, ¿no? de psilocibina, entrar a temazcales, estar afuera eh, alabando a la madre tierra en vez de que antes que le metieran que tenía que ser los de la iglesia católica apestólica, ¿no? Y dije, wow, gracias, gracias. Y aquí estoy yo sintiendo todo lo que tú no pudiste sentir. Y entonces se cuenta que yo estaba en mi viaje sanándome yo, soltando yo y sanándolas a ellas, como sintiendo por ellas, sintiendo por mi abuela mía sintiendo por su abuela de ella, por mi bisabuela, por las otras, por las otras, pidiendo como perdón por ella, o sea, no perdón, sino, sí, o sea, pidiendo por ellas de qué bárbaro, cómo la tuvieron que perrear, güey, capaz de que se casaron con un vato que ni les gustaba, nomás porque, pues, te tienes que casar, si no, cómo te ibas a mantener, qué ibas a hacer, o tuvieron que andarse ahí, ¿no?, cogiéndose con este vato que les daba hueva, o tal vez les ponía los cuernos, no sé, no sé qué tuvieron que pasar tantas mujeres abuelas de nosotras. Güey. O sea, mamás que hasta ahorita y gente, mujeres que ahorita todavía lo están teniendo que hacer. 
Pero en mi viaje yo estaba con mi abuela mía, mi manina, y la pensaba en, en, en cómo se puede activamente así en vida hacer este trabajo ancestral, de entender, ¿no? con la medicina de los hongos es así como algo súper mágico, pero cómo, pues se supone que las memorias están adentro de ti, o sea, el ADN de mi abuela, mi abuela tenía todos los huevos con los que iba a tener hijos adentro de ella, y en uno de esos, pues ya, en realidad, estaba yo, porque pues de ahí nació mi mamá, y luego de ahí nací yo, y luego mi, mi, mi hija. Entonces existen esas como conexiones y memorias ancestrales que no nada más te lo pasan a ti, sino lo puedes tú regresar. ¿No? Dicen que te sanas tú, sanas siete generaciones para arriba y siete generaciones para abajo. Por eso es importante hacer el trabajo y salirte de la ilusión de que todo vale madre, no se puede, mi vida es súper triste, guay, no puedo. No, sí puedes, cabrón. Ponte a pensar lo que sí tuvieron que hacer tu abuela, que se casó tal vez con un güey que no quería, o que sí quería y él le ponía el cuerno. Así mucho machismo en México. O su abuela de ella, o su abuela de ella, su abuela de ella, estaban en la revolución, reándola antes de eso, cuando llegó el colonialismo, queriendo ser lo más blanquita y rica posible para salvarte. O sea, estuvo muy cabrón. Y, y todo eso me pasaba por la mente y era así como, dije, necesito mi amor. O sea, me salían unas canciones, dije, yo tenía que cantar. Cantaba para mis abuelas de un amor. Empecé a enamorarme de mí, a decir, no mames, qué chingona abuela tengo, güey. Qué chingona abuela tuve, güey. Que me enseñó a hacer bien la cama, que no hay pena si me pongo botox a veces en la frente, y qué rico, o sea, es lindo estar bonita, sentirse bien, qué chingados, no pasa nada. Que se divertía y juntaba muchísima gente en su casa y hacía hacer.
a los fuegos y que les caían como lágrimas de llantos. Me dice, no manches, güey. Se me abrió el corazón, se lo entiendo de otra manera. Y eso es lo que pasa con esta sanación ancestral, ¿no? Que vas entendiendo que todos somos una ola de niños de siete años, ¿no? Chiquitos, en cuerpos de teenager, ¿no? Luego de 20, 30, 40, hasta los 80. Y si no vas este, entendiendo que todos somos más o menos así unos chamaquillos, pues te la pasas juzgando, ¿no? Y muy enojado o, o sin entender. Um, y esto es la parte de la sanación ancestral, ¿no? De, no de perdonar, a mí esa onda, la mí la neta, la palabra perdón hasta hueva me da a veces, ¿no? Es más bien entender, no hay nada que perdonar, no hay nada que perdonar, no pasa nada. Lo que sí hay es que entender, se pueden lograr entender de dónde vienen y obviamente procesarlo uno en su cuerpo, ¿no? Porque sí, si te chingaron y estás enojada, claro, tienes que hacer años de yoga y, y ir con el bat al lugar este de donde hay una pared y darle con el, o sea, sacar tu, tu enojo, ¿no? Y tener algún proceso corporal para transmitir esta energía. Y obviamente, pues, también con los hongos, esas ceremonias son buenísimas. Pues, temascales, baile, yoga, lo que tengas que hacer. Ah, terapia somática es muy importante, porque puedes hablar y darle mil vueltas al rollo en tu mente, hasta que no te metas al cuerpo y lo proceses en el cuerpo, igual que el ADN, como dije, que venían en los huevitos de cada mamá que se pasan, igual se puede uno alquimizar para que el siguiente que pases, pues ya venga más sano, más limpio, ¿no? En la, eh, con, comprometernos a estar en este camino de la ascensión, en este camino de sanar eh, en amor, ¿no? Porque pues todo es amor, uno lo va percibiendo de diferentes maneras y, y estaba, estábamos Julio y yo sentados, así ya que me contó, le dije, güey, no mames, pues la canción que me echó ahorita también era todo de las abuelas, este, están aquí, están aquí con nosotros, ¿no? Van caminando a tu lado, estos ancestros, tus seres queridos, nunca estamos solos, nunca estamos solos, aunque uno crea, no. Y al final decía, oye, a ver, pero qué onda, güey. Yo ya pienso y pienso en mi abuela y mi otra abuela y mi bisabuela y pues no mi mamá, no estoy pensando en mi mamá y normalmente en ceremonia pues siempre veo a mi mamá o sale, me abrazo. Estaba en, acostada así enseguida del fuego viendo el, el altar de la, donde estaban la música y todo pensando, es que mi mamá está dentro de mí, güey, o sea, soy mi mamá. Y sané tanto con ella que ahorita no es, o sea, ahorita es para las abuelas, la, la abuela, no era para mi abuela esta vez. Y claro, pensé tanto en mi hija, diciendo, wow, y mi hija es, pues su abuela Grisela también le dio, te transmitió muchísimo amor, muchísima fuerza y una, no sé cómo se dice, legacy. Una herencia riquísima, ¿no? Muy poderosa. Ya le hablé ahora de decirle, Paula, no manches. Pasó esto, pasó esto. Ya no sé qué mis hijos qué piensen de mí, ¿no? Pero yo quiero que vean que soy abierta a oportunidades, aventuras. Ya, sin estas ondas de rigidez, de qué van a decir, o no te pongas esto, o no hagas el otro. No manches, puedes hacer lo que se te dé la pinche gana. Sin, siempre y cuando no dañes a la gente, ¿no? 
pero fue bellísimo, la neta, y si alguien de veras busca una experiencia así, hay, 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 habemos gente responsable con mucho trabajo que las podemos acompañar. Pregunten, si no estás en Tijuana o en San Diego, tengo amigas que lo pueden lograr hacer en otras partes de, de la República Mexicana y Estados Unidos, pero sí les recomiendo. Si están en un lugar donde ¡puc! ya hice toda la terapia, mmm, no salgo del quigón, me la paso en el gimnasio, pero necesito algo que me dé un poquito más de, de no sé, de ayuda. ¿no? Pues las plantas son una súper gran ayuda. Y digo, obviamente hay hasta ahorita, lo están descriminalizando en Estados Unidos porque están viendo cómo ayuda a la depresión, al síndrome de trauma después de haber estado en la guerra o una violación o una infancia muy dura. Es una medicina maravillosísima que ayuda a abrir el corazón y a transmutar esas memorias que te digo en el cuerpo. El cuate este que uno de los chavos que llevó los hongos, de hecho, él, ellos crecen hongos para unas este, comunidades de los uh, indígenas en Oklahoma donde ayudan a todos los que están viviendo ahí, que tienen años y años de trauma viviendo a fuerzas en las, en las reserv Indian reservations, no sé cómo se diga en español, las reservas, no creo que sea las reservaciones, pero donde están viviendo los, los, native, los uh, indígenas con muchísimo alcoholismo y drogadicción. Y no tienes idea cómo han podido sanar con ceremonias de psilocibina, ¿no? de los niños santos que ya dejan de ser alcohólicos, que empiezan a sonar el trauma. Aparte, obviamente, esto se integra con meditación. Tienes que meditar. La meditación es... Y, y no tiene que ser meditación sentada así súper patriarcal como del Buda, que no te mueves. Hay meditación donde te mueves, ¿no? Yoga, tai chi, baile, meditar caminando, muchas otras maneras. O sea, no... No, no se mete. Me dice que la meditación es para mí. Pues es que no has encontrado la que... La que sí te puede funcionar. Um, y bueno, le doy gracias y le dedico este podcast a mi abuela mía, Emma, Emma Araiza, que bueno, igual hace 15 años si hubiera querido morir que yo ponga este podcast, pero ahorita sé que me está echando porras y que sintió lo que yo sentí este fin de semana y su mamá también. Y le agradezco a todas las abuelas por el camino que nos han ido abriendo y el amor y la fuerza que nos han dejado. Y si sigues enojada con tu abuela, este, pues está bien, ¿no? pues está enojada. Me pedo yo también. A veces no te creas, igual de rato me vuelvo a enojar. Pero como darse cuenta de dónde viene eso y qué, me, qué mensaje nos está dando el cuerpo, la vida, para dónde poder trabajar. O pedir ayuda a ver cómo le hacemos, ¿no? Para entender qué tan poderoso es este trabajo ancestral. Y de lo empecé hace mucho tiempo y sin medicina. No tienes que nomás ir a comer hongos si todavía no quieres. Pero te digo, hace muchísimos años me invitaron a un té de los ancestros y fui porque dije, pues a ver. Y obviamente en camino yo decía, ¿qué mamadas son estas? No? ¿Por qué pensaba así? Pues por el colonialismo, ¿no? Porque pues así me enseñaron a crecer que esas eran mamadas pero cuando fui, iba en camino, pues a hacer comunidad y, 
Y cuando iba en camino, se prende el radio y yo quise poner una canción en Spotify y se cambió a la canción que no quería yo, que ni yo tenía en mi lista, y era una canción que cantaba mi abuela. Y ay, güey. Pues, ah, porque cuando fui a eso todavía no se moría mi mamá. Y sí, me acuerdo que llegué y dije, pues se puso esta canción y mi abuela, y pues qué onda, ¿no? De hecho, también cuando llegué a hacer un retiro en Punta Monterrey el año pasado, seguro, no sé si escucharon ese podcast, pero estaba yo esperando en, el, en la cocinita que llegaran todas las chavas que iban a ir al retiro, y pues es un bar de un parecito ahí donde siempre hay música ¿no? de los ochentas para arriba, así moderno. Pero yo me sentí ahí a, a pedir ayuda, a pedir permiso a la tierra, ¿no? A prepararme. La musiquita era la que escuchaba mi abuela. <risa> o sea, ahí andan, ahí andan, ahí andan. Y aquí estamos en este camino tan chingón y misterioso e intenso y fuerte y dulce y de todo y de todo un poco y pues bueno gracias por escuchar recuperando la vida este si les gusta por favor compartan más que nada pongan un rating si no les gusta pues me pedo no pongan rating pero compartan y que estén súper bien que se diviertan mucho en la vida porque eso sí eso que sí una súper diversión siempre con mi abuela y con mi mamá. Y es muy importante bailar. Bailar y reír y gozar. Porque este mundo no se va a acabar. Pero si nos vamos a morir. De modo que mientras estamos en la, en la pielecita. Pues a bailar. Y que estén muy bien todos. Bendiciones. Gracias por escuchar. Recuperando la vida. De Luis Alves Podcast. Los dejo con esta cancioncita. Que se llama La Flor de la Canela. Que era una de las favoritas de mi abuela. Yo la cantaba después con mi grupo de Rock Bodhisattva y la grabamos. Para ti, abuela mía, la flor de la canela. Déjame que te cuente el imeño, déjame que te diga la gloria del sueño que evoca la memoria del viejo puente del río a la Alameda. Déjame que te cuente el limeño, ahora que aún perdura el recuerdo, ahora que aún se me en un sueño, el viejo puente del río a la Alameda, las minas en el pelo y rosas en la cara, aerosa caminaba, la flor de la canela derramaba lisura y a su paso dejaba aromas de mistura que en el pecho llevaba. Del puente a la Alameda, en menudo quien la lleva por la vereda que se estremece al ritmo de sus caderas. Recogía la risa de la brisa del río y al viento la lanzaba. Del puente a la Alameda, déjame que te cuente el limeño, ay, deja que te diga moreno mis sentimientos. A ver si así despiertas del sueño, del sueño que entretiene moreno tu pensamiento. Y aspiraste la lisura que da la flor de canela, adórnala con jazmines matizando su hermosura. Y al de nuevo el puente llega la nala y la que al río acompañará los pasos por la vereda, jazmines en la cara, 
del puente a la Alameda y menudo que la lleva por la vereda que se estremece al ritmo de sus caderas recogía la risa de la risa del río y al viento la lanzaba del puente a la Alameda en el pelo y rosas en la cara aerosa caminaba la flor de la canela derramaba lisura y a su paso dejaba aromas de mistura que en el pecho llevaba y del puente a la alameda el menudo que la lleva por la vereda que se estremece al ritmo de sus caderas recogía 